0: 好的，欢迎来到我们今天健康智慧王的单元。那今天呢，我们有为大家邀请到了一位特别的来宾哦，就、这个、是我们卫生福利部嘉义医院的黄元的院长，邀请他呢来给我们进行一些相关资讯上的分享。Hello， 院长你好。
1: 哎，主持人玉芬你好。大家午安，
0: 是那院长，首先呢，因为很欢迎你来到我们电台嘛，那想要先请问一下，就是我们这个卫生福利部嘉义医院呢，其实它的这个医疗团队大概是怎么样的一个组织呢
1: ？是，呃，嘉义医院就是我们以前南部人最知道的嘉义、嗯、大北医哈，那像目前哈已经有一百二十七年的历史了哦，那、哦、目前呢，整个医医院的规模呢，大概有七百床左右，嗯，是，那这是一间。公立卫福部直属的一个医院，嗯，那我们的目标是希望成为一个大家的好朋友，一个促进民众健康的一个社区健康促进的一个医院
0: 。嗯，是。那刚刚你院长也有提到说，这间医院已经有大概呃这个一百多年的历史，所以它其实是在日本日治的时期就有了，是不是？是的。哦，這 oh, 是。那就是一个真的历史很悠久的医院，然后其实它的规模也还算蛮大的。哦、嗯，是，所以呢，其实就是算是一个在地大家的这个可以多加的利用的一个好地方，这样子。哎，谢
1: 谢，谢谢我们玉芬的一个推的<笑>推荐
0: 。嗯，是。那其实呢，再来就是因为院长呢，我们的这个黄院长其实他是一个妇产科医学的这个专家哦。嗯，那其实我们都知道说这个妇科的问题真的是可大可小嘛。那所以想请问一下院长，就是其实如果说像在临床上，你最近几年有没有比较常遇到的？一。一些就是蛮多女生都有遇到的一些妇科方面的状况呢
1: 。是啊，我们现在台湾的社会经济条件越来越好，嗯，所以我们疾病的形态也慢慢的在改变。好，以前我年轻的时候，我们碰到的都是。哦，子宫颈癌，嗯，我们都碰到的都是各种奇怪的癌症、肿瘤等等、嗯，那是我们过去常常碰到的。嗯，那因因为大家现在健康的知识慢慢的一个普及，嗯，所以大家比较知道说要做六分钟护一生的宮頸嗯，子宫颈抹片。对，那大家有预防以后，这一类的疾病真的在台湾已经慢慢在减少中了。嗯，那现在。我们的社会这么进步，反而我们多出来的问题是什么？<笑>我想我讲我们一方一定知道、嗯嗯，最重要就是现在不孕症的越来越
0: 多了。哦、嗯，对， oh, hey. 真的有很多就是年轻的夫妻，虽然说年纪轻轻，但是他们其实为了想要生小孩，真的是耗费了很多的努力，对不对？对，嗯，是
1: 我们妇产科医学会有统计过，我们台湾的每七对夫妻就有一个有遭遇到不孕的问题了。哦、嗯，是、oh, 哦，你看看台北市的，一对夫妻、嗯，平均生不到一个小孩子、
0: 嗯，那
1: 我们南部地区第一次结婚的年龄，嗯、已经不是二十二岁、二十五岁了、嗯。我们现在在门诊、在产检的时候、嗯，常常碰到最大的问题是什么？嗯、第一个是不孕症、嗯，那就算怀孕了，哇，怎么都是高龄产妇
0: 了？哦是、啊，是
1: ，所以这是我们现在妇产科目前在面对这一个、嗯、哦，关于不管是国人的生育、嗯哦，不管是整个国家一个少子化的这个问题，嗯、哦，妇产科。好像被赋予另外一种责任
0: 哦，<笑>就是其实现在的这个看诊的形态跟以前真的是完全的不一样了。嗯，嗯那像刚刚院长也提到说，现在是呃不孕症很多嘛，那呃有一有没有说，哎、欸，为什么会有这样的状况发生呢
1: ？是第一个哈、喔，这个不孕症的原因，其实我都说这不是我们女生的问题。
0: 男生,男生也
1: 有问题、哦，那也不是男生跟女生之间两个都有问题。其实我们的环境也在变化。嗯、哦，台湾地区这几年来，由于工业的一个发展，哦、嗯，加上一些空气的污染、嗯，包括一些我们都知道耳熟能详的一些食物，有一些化学的一个添加剂。对、嗯，其实这些种种的一个因素呢，都造成了。我们这一些不孕症的夫妻越来越多的的一个原因，嗯，那特别是现代人，大家学问都读得很好，嗯、我们台湾大学的普及率有将近八成、嗯、九成，年轻人都念大学了、嗯，大学念完就觉得应该来念个研究所啊、嗯，所以等到想到哎呀，我该结婚的时候，嗯、那。其实往往都已经超过三十岁了。嗯，我们台北市平均是三十一岁，我们云嘉南地区我调查过，平均也是二十八九岁。嗯，是。那结了婚以后又不想、啊、又想当快乐的顶客，不想马上生小孩，是又有经济基础，等到第一胎的时候都到了三十五岁
0: 。哦，我们妇产
1: 科定义三十五岁，可就叫做。高龄产妇哦，三十
0: 五岁就算高，还蛮
1: 严格的哦、喔，所以造成这一方面的一些问题呢，其实是我们妇产科目前常常经历另外一个重要的一个挑战
0: 、哦。嗯，是。那院长，你刚刚提到说，因为大家现在的整个社会的模式在改变嘛，所以其实大家都比较晚婚，那晚婚之后又比较晚生。那像是以妇产科的角度来说，会觉得说，呃，女生大概在几岁到几岁会是一个比较合适的一个呃，就是怀孕的年龄呢
1: ？是。如果以教科书的说法呢，嗯、他认为二十五岁到三十岁之间是最、嗯、最不管是在心心理的成熟度方面、嗯，不管是在生理的成熟度上面，那都是最适合怀孕的一个年龄、嗯。那无奈就是大家社会的因素慢慢的在改善，所以所以这一块也是，也许我们政府需要在某些部分呢，嗯、让我们的这个妇女朋友在生育。的环境能够更友善，能够能够更贴切他们现实上的一个需要，这是我们应该要努力的事情
0: 。嗯，是，就是其实我想，整个社会的政策应该也要随着就是整个社会的氛围去做调整，去做改变。因为像您刚刚提到的说，二十五到三十岁这个是一个黄金期，但是其实像以我们这个世代来说，就是真的会觉得，哎、欸，你如果说二十五岁要生小孩，好像真的是有点早。<笑>对我们来说，对，但是所以这个就算是医学跟整个社会氛围上不太一样的地方啦。角度不太一样的地方哦、喔。那其实刚刚也有提到说，因为现在有很多的不孕症，或者是大家比较晚生。那其实像我们一些怀孕的妈咪，她可能去看妇产科的时候啊，医生可能有一些医生会建议她去做一些就是一些检查的项目嘛。是。那其实有一些项目，它反而是自费的，就是大家可以选择自己要或不要嘛。那其实针对这些检查的部分，而我们院长的角度会觉得说，真的是有必要做到这么样的多吗？还是说其实？呃，如果说是一些鉴保的范围里面的，其实就差不多够了呢
1: 。是，我想这个是问到很很实际、很贴切的一个问题哈<笑>。那我们的态度，我的态度是这样、嗯，就是说，我们要孕育一个新的一个生命出来的时候，其实我们在某种程度上应该对这个生命给予期待，嗯、那我们要给予负责。嗯，所以我认为，基本上该检查的动必要项目，那就所谓的重点的项目，嗯、那你可以拜托您的。妇产科医师好好的帮你做一个说明，做一个检查，一则可以减少你怀孕时的不安感，嗯、第二个呢也可以减少你一些生理上的一些不适应的一个问题。那科学越来越进步、嗯，所以我们检查的项目相对的一定是越来越多。嗯、那有的费用很贵，少则几百块、嗯，多则。上万块，包括基因的分析、嗯、晶片的分析，嗯、那如果全部照单全收、嗯，我看大概台湾的,的,的年轻妈妈不敢再生小孩了。嗯、所以我的态度就是，我们该检查必要的项目，好、嗯，健保署规定的项目都是各个专家所讨论出来的，包括有没有地中海贫血、嗯，包括基本的唐氏症的筛检、嗯，基础的超音波，手脚四肢的检视，这都是妇产科医师可以提供的服务。嗯、那另外呢？因为我刚刚提到了，我们的高龄产妇越来越多了。我、嗯、们高龄的高人年纪大，机器就容易故障。哦，哦比如说妊成糖尿病，嗯、比如说妊成高血压、嗯。在我年轻的时候啊，现在当然也没有太老、嗯没有，没有
0: 很老。
1: 但是呢，其实目前的疾病已经变成，其实高龄怀孕的时候，它的风险是增加的。嗯，它可能有糖尿病的风险。可能我妊娠高血压的风险，那这些一定要在跟妇产在产前检查的时候，跟您的妇产科医生好好的做一个沟通，做一个商量，以便为这个未来生产的时候做。完全的一个准备，那也让我们小孩子能够一出生就得到很好的一个预防跟一个照顾的一个工作。
0: 嗯，是。那其实我觉得，应该大多数的人，就是可能在真的怀孕之前，未必说真的就会这么去关注，就是这方面的资讯。那像其实像刚刚院长这样提到，我也才想到说，哎、欸，原来其实我们在怀孕的过程当中所做的这一些检查的项目，其实不仅仅是要去确保说小朋友的健康，其实有很大的一部分也是要来确定说，哎、欸，怀孕当中的。妈咪，她的这个身体的状况到底是如何，对不对？是
1: 讲得太好了哈。就、嗯、我们妇产科医师的困难，就是我们一是要同时照顾两条生命。对、嗯，其实我也没有忘记旁边来陪着产检的父亲们。嗯，那其实这也是很重要一个心理上还有社会上支持的一个角色。嗯，因为我认为每个怀孕的妈妈都是很伟大的。是、嗯、啊，我们身上背了八公斤的。的子宫吗？包括小孩子吗？包括羊水？这其实负担是很重的。嗯、那生理上的不是从怀孕初期的害羞，从那种不安全感，从那种又期待又怕受伤害的这个过程，嗯、那所谓的慢慢的十个月，其实都是对人生，嗯、不管是妇女朋友，或是对每一个家庭，都是很重要的一个挑战。嗯，所以我们妇产科医师这时候当然就是应该扮演一个很有力的一个支撑的一个。角色，然后让妈妈们能够快乐的哈，把孩子一个一个哦，现在再一个，<笑>三个不嫌少、嗯，一个一个把他是哈。安安全全、平平安安的把它生下来，嗯，那都是我们的后一代，也是未来要照顾我们的这一群主要的生力军，
0: 嗯、是没有错。我觉得院长刚刚讲到一个重点，就是其实我们现在用心地去对待这些新的生命，其实在未来来说，哎、欸，我们也是需要受到他们的照顾的。那其实我想，就是每一位怀孕的妈咪啦，无论是妈咪还是说旁边的这个爸爸，其实呢，呃，遇到像院长刚刚提到，就是呃，可以提供一些精神支柱的呃妇产科医生，也真的是相当的重要的。嗯、那其实我们。我们在现在来说，还是有一个都市传说，就是说，哎，好像怀孕三个月的这个还没有满三个月，就不能够去跟别人讲说，哎，我怀孕了这一件事情。那其实，在院长的角度来说，这个都市传说，它是真的有其根据的吗
1: ？啊，谢谢啊，这个是很有趣的一个问题<笑>哦。那我们台湾人呢，有很多很有趣的传说，是，我们刚我们玉芳，我们刚讲的，哎、嗯，怀、欸、孕头三个月是不可以告诉别人，嗯，好。我们也听过台湾很多俗话，南、嗯、公生得过生黑鬼、嗯，我们就是给猪胖，我们也讲过生黑鬼阿德西对帮，对，对对，哦、所以所以其实很多有趣的一个传说，真的非常有趣，嗯、有些有它的根据，那、嗯、有些其实有时候反而会让大家感到更不安，嗯，我们刚刚讲到的。怀孕头三个月都不要告诉任何人。那事实上，在我们多年二三十年的这个妇产科的经营里面，嗯、其实怀孕头三个月是一个第一个痛苦的时候，嗯、因为你的生理刚好碰到改变
0: 。哦、比如说害喜、嗯
1: 哦。我们电视剧看到，哎、欸，怎么怀孕的时候喜欢吃这个酸梅啦，喜、嗯、欢吃这个我们台南的酸鸭菜、嗯<笑>哦，喜欢吃这一类酸酸的东西。嗯、其实它是一开始的生理的一个不适。那、嗯啊、其实这个时候。有人吐到甚至于是哦营养不良，有时候会影响到小孩子的发育。好、嗯哦，那这时候如果不寻求医师，因为他觉得，哎呀我撒狗尾，我,、哦、我要等三个月三個，那这样事实上是一个危险、嗯。而且怀孕早期我们很多的营养素是需要补充的。嗯、我们从网络上当然很方便可以看到很多的资讯、嗯，但是呢这些资讯不如经过医师整妇产医师整理过以后再告诉你的时候、嗯，你可能会在。那么第二个，我们刚才也提了，就是我们很多的高龄产妇，年纪越大，我们受精卵的品质就会相对的。不好，很容易出现很多的事情。例如说，哎、欸，我们发生一个萎缩软啦，比如说胚胎发育早期发生了一个异常。嗯那现在的技术已经非常的进步了、喔。我们目前呢，从怀孕开始第五周，医生就可以看到小朋友的心跳了。哎、嗯欸，有看到小朋友发
0: 达吗？<笑>是
1: ，是不是感到非常安心呢？哦、那你在这边猜，
0: 嗯
1: ，你这边紧张，就因为这个传说说哇。嗯怀孕不能告诉别人，头三个月怀孕不能搬你家的床，怀、嗯、孕不能在家里卧室里面钉个铁钉
0: 。嗯、哦，对啊，说什么不能拿锤子，不能拿剪刀，<笑>什么都不能做。啊、用
1: 力都很好，嗯、因为告诉你前三个月就是要低调，哎、欸，我觉得是对的、嗯。那不能搬床，不能负重，我觉得也是对的。是但是呢，过犹不及，这些东西都不是很好的事情。嗯、我们的建议就是在。当知道自己确定怀孕之后，那么第一个时间最好是到医生去看看，我们看看说我们胚胎受精着床的位置对不对、嗯？有没有乖乖的在子宫里面、嗯？还是子宫外孕呢、嗯？啊，这个可能要知道。嗯、我们到第七周、第五周、第六周、第七周，我们可以看医生。现在超声波太方便了，他可以告诉你小朋友有没有心跳、嗯，有没有正常的发育。啊，甚至于我们学术上也告诉人，我们只要量小朋友的。头臀镜、胚胎头臀镜、嗯嗯，我就可以精确的告诉你。你是几月几号是预产期、哦？那那是正确的、哦，因为我们很多妇女的月经周期也许不是那么规律啊。那预产期算错啦、啊。所以以前古代的皇帝说怀胎十二个月，在<笑>我们来看那一定是算错时间。
0: <笑><笑>对，就是那时候，毕竟那时候的医疗就是比较没有那么进步嘛是。哦，是。所以呢，其实以院长的角度来说，就还是会跟大家建议说，如果你真的是有发现自己有怀孕了，那无论说哎、欸、你是有没有满三个月，其实都还。还是会建议你就是直接的去医院，然后就直接找一位妇产科医师去做后续的检查。这样子對，
1: 除了检查之外、嗯，我觉得我们可以跟医师、妇产科医师，还有我们的门诊，还很多的卫教师、卫生教育，你可以听到一些早期怀孕的时候，我们需要补充什么啊、嗯？比如说我们。孕妇哎，我们要吃什么对孩子比较好？嗯，会不会比较聪明点？比较吃叶酸、嗯，那哪些东西有叶酸？嗯、也许有营养师、嗯。其实现在台湾的医界真的是很进步，嗯，哦也进步。其实大家都可以把这很好的一个卫生教育的资讯，好、哦、给我们的这一个准妈妈们、嗯，他们可以得到很好的资讯。其实对小朋友的照顾是更好的，嗯，特别是有一些检查，嗯，哎、欸，它是有时效性的，是啊、哦，比如说我们想说。这个唐氏症的筛检，哦，唐氏症的母血筛检是我们目前产检必做的项目，嗯、那它通常在十六周，也就是怀孕四个月的时候，如果你错失了这个时候，只是因为我们这些传说，哎，三个月要低调，要淡定，嗯，要隐秘，那其实有时候会错过了检查的黄金时间、嗯，那等到。时间到了才发现，的时候，有时候就变得来来不，变得骑虎难下的感觉。哦，到底这个胚胎这个不正常的胚胎要继续下去，还是就？就选择终止妊娠，那这变成很大的一个困扰、嗯。那其实对妈妈的心理压力，那更是沉重。
0: 嗯，就是无论对母亲来说，还是对医生方面来说，其实都是一个困难啦。是，所以我们与其这样，还不如就是越早去知道说，我应该要补充什么样的营养，然后做什么样的检查，这样子是最好的。哦，那今天这样听院长讲起来，就觉得说哇，好像真的该好好的打个电话跟妈妈来感谢一下。觉得说，其实怀孕真的从孕期一直到结束，甚至是你这个小朋友。生出来之后，其实真的都是一大的人生的转变，跟一大的挑战哦、喔。所以呢，其实真的就是希望大家真的有需要，都是可以多去寻求医生的帮助的。那最后呢，就还想要来请问一下院长，就是其实你身为妇产科的专家，那你其实对于这个领域，或者是说，哎、欸，你对我们嘉义医院本身就是未来有什么样的期许吗？或者是说，你们有什么正在进行当中的一些这个想法呢
1: ？是。哦、呃，因为我们过去服务的单位常常在比较大型的一个医学中心，嗯、我们比较少到这个所谓社区型的医院，嗯、特别是南部的社区型的医院，哈，我们南部基本上，呃、我们必须说我们这是民风淳朴的地方，呵呵对。那我记得民国一百零六年我刚到嘉义任诊来就任的时候，嗯，开始推动就是所谓民众预防保健社区健康的这一块，是。那我们当初的发现呢，我们曾经一个月抓到。九个子宫颈的癌前疾病变，嗯、天哪、啊，这我真的是吓死了、嗯。我在记者也来，说、哦、你们怎么可以抓到这么多？嗯，后来我就发现，就是说，因为在越明风淳朴的地方，有些预防保健的事情，嗯，这些我们的妇女朋友和老妈妈们、嗯，他们是不做的。
0: 嗯、那
1: 这一块其实很多的疾病就被耽误了，比如说子宫肌膜片之于子宫颈癌、嗯，所以子宫颈癌在南部还是有。这应该是可以预防的疾病，我们没有做到。嗯、那这些东西，我们家医院身为一个国家一个卫福部的直属医院、嗯，我们觉得这一块是我们的义务。哦、我们或许没有办法，就是说把所有金兰的很多很复杂、很高，这个叫做很重症、非常难度的做的非照顾很好。但是我们觉得，我们把基本基础可以预防，嗯、所以早期保早期诊断，那早期治疗，那其实比让。不舒服，大小病不要变大病，嗯、让大病不要变成、
0: 這個、就是没有办法挽回的这个挽回的状
1: 况、嗯，所以这是我们必须要做的，嗯、就是预防保健这一块、嗯。那么再往前推，我们就更想到，因为政府现在在推所谓的长期照护的一个政策、嗯。那我们知道，呃，越是我们南部地方，台湾最老的县市，那可能就是。加一线，跟加一线是哈、哦，这个老化的指数，也就是六十五岁以上的这个老人的比例，嗯，到达百分之二十几了，所以基本上整个县里面，前老化严重的时候，其实这些老人所需要面对的，不管是这个疾病的照护，嗯、不管是。他如何让他这个复健？嗯，好、哦，如何让他做一个安养这一块长期照护是政府在推的事。那身为公立医院当然是责无旁贷，这是我们的责任。嗯，就是说让老人活得好，嗯，活得有尊严，然后可以在在地平平安的老化、嗯。然后如果要嘛，最好不生病。对，好、哦，要生病那就生小病，让我们来好好的治疗。嗯，那小病呢？那就变成大病，好。那如果真的是大病，那也要走得安心，走得平安。嗯、好，那我想这是一个公立医院对一个所谓的社区型的一个医疗的保健的一个服务是必须要尽的一个责任，嗯、这是我们的一个社会的一个。企
0: 业责任，嗯，是。那我想院长提到，就是其实我们的医院呢，真的是陪伴大家，就是走过整个生命的历程哦、喔。就是整个生老病死，其实我们真的都是需要医院的陪伴。那尤其是我们的卫福部的这个嘉义嘉义医院呢，其实因为又是在嘉义地区嘛，所以其实呢，真的都还是呼吁大家，我们这个预防疾病都是很重要的一个观念。所以我想呢，无论说哎、欸、你是妇女朋友，还是说你是高龄的朋友，真的都会希望说，哎、欸，我们可以定期的去做一些检查，其实就可以。可以避免后续呢，可能有一些疾病变得比较严重的状况发生哦、喔。好的，那我们今天的这个访问呢，应该就差不多到这边了。感谢我们的卫福部嘉义医院的黄元的院长来到我们的节目现场，跟我们进行这一些分享。谢谢院长啊、喔，辛苦了，拜拜
1: 。